1: Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días.
0: Dependiendo de dónde y cuándo nos estés escuchando. Usted ya empieza a aparecer Exacto. la firma de los correos. Y luego a una persona no tan habitual... Eh, que es José Carlos eh, Buenas, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien Bueno, como eres, co como eres nuevo por estos lares eh, por, eh, por estos lares por podcasteros, vamos eh, cuéntanos un poquito sobre ti y a partir de ahí ya vamos a, vamos a empezar un poquito con la, con la parrilla de, de, de contenidos
2: Bueno, pues lo primero eh, estamos haciendo una implementación de Odoo que supongo que más adelante, bueno, lo veréis porque próximamente se va a implantar, así que será algo que, que ver, podrá ver todo el mundo. Y bueno, estoy aquí porque Alejandro me ha liado y, y nada, así que pues hablaremos de, bueno, de temas de informática, que es lo que más nos concierne y, y a lo que me dedico. Así que nada, en, entiendo que, que estaremos aquí un, un ratito, pues eso, charlando amigablemente aunque bueno, esperemos que, que no sea demasiado informal Bueno, aquí,
0: aquí cae un poquito de todo, pero bueno, a ver, vale eh, Bueno, a ver teníamos teníamos un par de cosas Alejandro, creo que tú tenías algo relacionado, bueno, realmente vosotros dos teníais algo ahí relacionado con IMAX Sí es, Así que eso vamos es. al lío
1: Bueno, eh, hoy eh, José Carlos me ha hecho una pregunta que a ver si la encuentro por aquí. Bueno, básicamente es que, ¿qué pasa? que Él utiliza IMAX, e yo también utilicé IMAX desde hace tiempo, ya, ya se, se, se supo la, un poco la, la polémica que hubo con, con Tarak siempre que me quería convertir. Eh, luego al final pues lo probé y bueno, un poco más tiempo y me pareció un editor bastante interesante. Y el, el otro, esto hoy precisamente, hoy viernes, me ha preguntado. José Carlos, oye, ¿qué piensas del interfaz gráfico de Imax? Y claro, se ha abierto la caja de Pandora, porque, eh, <ríe> ¿por qué no decirlo? Um, Imax no es precisamente, eh, no tiene precisamente el mejor interfaz gráfico a la hora de editar texto, todo hay que decirlo. Um, tampoco, bueno, yo mis quejas van por las siguientes, eh, um, las siguientes líneas. La primera es, bueno, que, que es muy limpio la interfaz. Pero que es tan limpio que te entran ganas de quitártelo directamente Porque no sabes dónde está nada O sea, realmente cuesta mucho entender cómo se navega en el IMAX Cómo se guarda un fichero Cómo se hace básicamente todo O cómo se crea un archivo Cómo se abre un archivo Al principio tú cuando empiezas con esa interfaz Una persona que no, no toca informática O realmente quiere pues, ver cómo es IMAX O es curio está curioso es, con este tipo de sistemas ven esta interfaz y salen huyendo. Eh, huyen, huyen directamente de, de, porque no es nada intuitivo, básicamente como BIM. BIM es peor todavía, diría yo. Están los, los memes estos de... Eh, no he salido de BIM todavía, llevo un año <risa> Ahí. bueno, entonces si, si, me dices,
0: si me dices que, 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 que BIM es peor bueno, yo no es que sea un usuario avanzado de, de BIM, pero por lo menos lo básico ya, ya me sé bueno, entonces ya me, ya me dejas un poquito ya, ya, ya me alientas un poquito vamos
1: <risa> Sí, no, además lo bueno que tiene es que como tiene es gráfico, aprietas el botón de cerrar y se cierra, así <risa> es sencillo BIM pues la cosa se, se complica más sí, la Pero primera bueno, vez eh, eh,
0: si, hubiera, si hubiera estado como eh, eh, si, si, hubiera, si me hubiera encabezado con el control más C aún seguiría
1: exacto, exacto y, y luego es el control C para salir no el control. exacto de control C. bueno, yo eh, hago,
2: a, hago un inciso eh, imaginad el. bueno, no sé si recordáis en Mac eh, había una interfaz que tenía los botones los tres de color gris Imaginad a un usuario que se pone por primera vez y le dice, cierra la ventana. ¿A qué botón le da?
1: A gris. Y, dice, y le dices, dale botón gris. Y,
0: dice, claro, y te dirá cuál. Exacto. Pero de, bueno, de, de paso, una, una, una cosita. Eh, eh, yo lo he escuchado, pero no, no me lo han hecho a mí. He escuchado que eh, para gente que se mete en Linux les hacen esto de, de hacerlo, y eh, decirle, meterles en BIM y decir, a ver si puede salir como una novatada. Uf, yo nunca he visto eso
2: yo creo que eso hablando en serio es bastante leyenda eh.
1: vale, 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 no no, sé no, no, eso es que eso lo he
0: escuchado pero no lo he visto entonces
1: y bien, eh, continuando un poco pues cuando dices pues vamos a leer manual vale y, y te sale un manual de 15-20 páginas y dices ostras <ríe> tengo leerme 20 páginas para hacer cosas que debería salir dinámicamente, ¿no? En mi cara. Porque sí, cierto que, bueno, hay, hay aplicaciones que son demasiado visuales y eso pues consume mucha memoria o mucho proceso. Pero claro, luego tienes Max que es todo lo contrario. Por ejemplo, abres el manual y, y empiezas a aprender cómo se navega. Es, de hecho, es un poquitín, yo diría, permitida la licencia y, y abriendo la polémica, el tutorial de BIM es más sencillo que el de IMAX. Pero claro, bueno, y más luego es otro nivel que BIM, pero básicamente es eso, que tú lees el manual y dices, ostras, 40 páginas, de bueno, 15 páginas, 20 páginas. La gente normal o, o que quiere, pues, ver que funcionan las cosas, no se lo manual 3 cuatro veces de, de 20 páginas. Eh, es algo, pues, que...
0: No es muy atractivo, digamos. ¿Hay tutoriales por ahí en internet?
1: De e sí, y e más directamente tú lo abres y te puedes acceder al tutorial o algo parecido y tú le das clic ahí, clic, no hace falta apretar intro, haces clic, o sea, es, es, es un, tiene interfaz gráfico, ¿vale? Haces clic ahí uh -huh. y puedes navegar con el ratón también, o sea, y con las teclas de flecha
0: y tal. <risa> Incluso puedes seleccionar con el ratón también. Ah, muy bien. bien. Te, lo, ¿Te lo lees? Te lo lees te está llevas? muy bien. Sí, sí. No, 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 no <risa> pero me refiero a gente, gente que haya subido. Eh, yo qué sé, tutoriales de cómo utilizarlo. Eh, muy, poca, yo... muy poca, Vale, vale. Yo es que suelo, en inglés tampoco, yo es que suelo tirar mucho de eso y después ya me leo los manuales. No, no sé si me o, o sea, pa, 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 sí. de, pa, para, para El ya sacarle, es, la, exprimirlo
1: Ahora voy a eso, ahora voy a eso. El problema que hay es que, eh, digamos que hay una versión que es rapada de Imax, de que esa versión sí que se podría hacer tutoriales, pero... El problema de IMAX es que tú te lo haces a tu nivel. Pero bueno, iremos luego a eso. Entonces tú cuando empiezas a, a utilizarlo esto, eh, apretas el, con, el control X, que es para ejecutar comandos, o control C, y, y, y no te sale nada. Te quedas ahí y dices, ostras, ¿y ahora qué, ahora qué hago? Porque tú apretas, por ejemplo, el control X, control S es para guardar un archivo, para, para guardar los, los cambios hechos. Eh, apretas el control X, control C, cierras la aplicación. Control X, control F para buscar. Claro, eso no te sale directamente, no te sale como dinámicamente. Esto lo tienes que saber, lo tienes que saber, porque si no, no, no te funciona. Claro,
2: claro, lo que lo que está comentando es interesante. De hecho, bueno, lo que quería decir es, uno de los problemas que hay es que en esto, en este tipo de programas, hay muy muy poco tutorial para novatos que no tiene ni idea. O sea, de, de alguien que nunca ha cogido ordenador, para este tipo de gente no hay, no hay tutoriales, y quizás habría que enfocarse un poco a ello. Y lo segundo, lo que está comentando es el origen de mi pregunta, porque realmente hay un paquete, un paquete eh, que, que se llama Skate. y lo que hace es mostrar eh, cuando, bueno, porque básicamente hay combinaciones y, y es, que es lo que llaman Meta X. Y esas combinaciones son las que las que te permiten hacer cosas. El problema, ¿cuál es? Que cuando tú pulsas, control X, se queda en blanco, esperando. Y te dice abajo, C-X. Pero no te dice nada más. Entonces, un usuario no sabe qué hacer. Pero si tú le dices, control X, te da acceso a casi todas las funciones. Y al X, escribiéndola en texto, la gente lo entiende. O sea, al final son funciones que se llaman, que tienen, pues... Eh, Claro, si sabes inglés es una ventaja, pero al fin y al cabo, al final lo que puedes hacer es poner este paquete, que sería lo básico, que quizás sería adecuado que viniese por defecto. Ya tienes acceso, por ejemplo, te sale control X y ya te sale. Si pulsas control F, abres un archivo. Si pulsas eh, control C, cierras. Si pulsas control S, guardas. Entonces ya, ya te da una indicación de por dónde seguir, porque en la interfaz, Realmente me parece buena de lo que es a nivel, a nivel de que te sale un abajo un mini buffer, bueno, porque al final eh, pues eso, una pequeña ventita donde te salen los comandos, entonces es un tipo de interfaz que a mí me gusta más por ejemplo que los menús jerárquicos, lo que pasa que hay que enseñar, hay que enseñar y hay que saber cómo, cómo utilizarlo, no sé qué qué opináis.
1: Sí, claro. es que es eso, Eso es lo que estaba diciendo yo, que falta dinamismo, falta que tú apretes un control X y te diga, y ahora has control X, ¿ahora qué quieres hacer? Pues un control S o el control A para, para tirar para atrás, yo qué sé, Control eh, A ¿para qué era? Bueno, no me acuerdo ahora, o un control, eh, bueno, los controles que se pueden ejecutar después del control C, o decir o abajo tipo nano que te ponga control eh, por ejemplo control y para copi para pegar control eh, w para cortar Según alt, un rollo eh, leyenda vamos exacto una leyenda abajo que el, abajo el buffer que la tú la puedes quitar luego si te haces experto pero que al inicio te, tú lo abras y digas vale sé lo que tengo sé lo que puedo hacer sabes que sea como nano un poco eso ayudaría, ayudaría bastante a la gente y luego que sea dinámico la, la manera de, de navegar, eso ayudaría muchísimo al, al interfaz eh, gráfico junto con el manual que está muy bien, la verdad. El manual está muy bien, no, no critico eso, critico que son 20 páginas, claro, y eso pues la gente que quiere ir directamente al ganchillo pues le cuesta. Luego está el eh, Emacs es un poco como Linux, es una base que luego la gente le va metiendo 20.000 cosas encima. Eh, y claro luego te yo, esto de, de interfaz dinámico y en Doom Emacs sí que sale este tipo de, de, de interfaz más dinámico y yo veo y digo es porque esto no está en el, el Emacs por defecto y es una cosa tan muy interesante y otro problema que yo bueno esto es más personal pero luego se si te puedes meter el modo modo maligno el evil mode eh, que básicamente son las teclas de, de BIM en el Emacs eh, y con eso lo que puedes hacer es navegar por, por, el, por, las, por, por el texto. El problema que tiene con, tanto con las, las, los atajos de Emacs como con los de BIM. El problema que tiene eh, Emacs con las navegaciones es que, por ejemplo, para hacer, para bajar es el control N, para subir es control P, ¿vale? Esto hasta aquí bien, porque puedes utilizar el comando izquierdo y luego eh, va bien. Pero luego para tirar para adelante es el control F y para tirar para atrás es el control B. Si tú utilizas el control F y control B, te darás cuenta de que es muy poco práctico a la hora de, de, de manejar. Porque en principio, si utilizas el, el tipo de tecleo eh, con un teclado sin mirar, o sea, lo típico que haces que es la, la el dedo meñique en el 1 en la cura, a la Z, el dedo 2 en. O sea, como, no, mecanografía, se la mecanografía. Mecanografía. Punto. La F y la B están en los índice. Entonces no puedes navegar tan rápido como por ejemplo en BIM, que para tirar de izquierda a la derecha puedes coger la, la, H, la H y la J con el índice y el, y el anular, que es más sencillo. Entonces, yo qué sé. Eh, eso a mí me parece pues, bastante complicado y se hace sobre todo por before, forward. No, back, forward. La B de back y la F de forward. Que para un hispanohablante pues están... <ríe> no es muy... No, no digamos que es muy intuitivo pero bueno, eso es una otra, otra crítica que tengo yo a Emacs que bueno, al final te acostumbras y luego esto que te quejas pues te da igual, que lo utilices igualmente y funciona muy bien pero bueno, y la otra cosa es que utiliza Elisp, que es un lenguaje de programación muy potente pero que bueno, esto lo hemos comenta yo con José Carlos y bueno yo aquí me callo mejor porque es un lenguaje de programación y es todo lo todos los lenguajes de programación que utilizamos en la actualidad beben demasiado de C y, C y C++ entonces yo en este caso me callo por, es por el tema sobre todo de la identación de, de los paréntesis y todo esto pero bueno el, ese tema no, no hay problema eh, con el ISP funciona muy bien y, y, y no hay problema pero bueno, es eso básicamente que a modo interfaz no es precisamente lo más amigable que pueda haber no sé cómo lo ves José Carlos, si estás ahí
2: claro el... lo que comentas es interesante porque a nivel hispano eh, sí, que es cierto que, que los comandos, pero bueno, en general de Control-V, de pegar, por ejemplo, bueno, que está hecho por, por comodidad. Pero hay muchos comandos, Control-F, Define, eh, no es lógico para, para un hispanohablante. El problema está en que, bueno, esto lo hace Windows, te cambia todos, tú, tú empiezas a aprender que Control-F es buscar, Control-A es seleccionar todo. Y Windows te lo traduce al español los comandos y te vuelves loco. O el, el Microsoft Office. Entonces, yo creo que lo mejor es dejarlo en inglés. Luego también, eh, yo discuto que los comandos sean buenos por el nivel que esté a la izquierda o a la derecha. Porque tenemos tecla control a la izquierda o tecla control a la derecha o la alt. El tema está que aquí va a entrar Alejandro, imagino, eh, cada uno tenemos un teclado y hay teclados que no tienen esas teclas y yo estoy de hecho con un teclado que, que no tiene eh, control en ambos lados, por ejemplo, o alt, y bueno, no porque los tengo configurados para, para otras teclas, no es porque no los tenga. Y entonces, claro, ahí ya, ya influye. Eh, influye también, claro, es que esto da para otro podcast, la forma en la que apoyas la tecla. Yo, por ejemplo, apoyo la tecla control con la palma de la mano, con lo cual eh, con el borde. No sé, no sé si tiene nombre esa parte, pero más con el exterior de la mano sí. que con un dedo. Entonces es bastante diferente y la ergonomía es mejor. No voy a decir que sea la mejor, pero, pero es mejor que, que, que hacer control B, estirando el dedo y tal. Eso no... A mí no me apaña. exacto Y bueno... Entonces, yo ahí, pues, lo que sí que recomiendo, que, que es lo que quería comentar también, es que echen un vistazo a... Bueno, ahí hay más, hay más paquetes, pero hay un paquete que me parece muy interesante, que se llama eh, cha x a h y ese paquete lo que hace es cambiar las, las combinaciones que yo no estoy muy de acuerdo en algunas cosas, en otras sí, pero como en general sí que me parece bueno, eh, lo puedo recomendar. Que lo que hace es, no, no es exactamente inspirarse en BIM, porque BIM, que esto también da para otro podcast, me parece solo, solo este tema, eh, BIM tiene, eh, cuando ha comentado el paquete de Evil, eh, tiene un lo que se llaman eh, objetos de texto, eh, text object, me parece que, que lo llaman los anglosajones, y si no recuerdo mal, que básicamente lo que lo que hace es poder ejecutar todos los comandos de movimiento, de edición, sobre el texto, y eso es algo que no tiene IMAX, por eso se dice que Vime que es más completo para la, la edición de texto. Si tú puedes pasar sin ello, que la mayoría de personas pueden, y más tiene comandos bastante equiva eh, equivalentes directamente a lo que puede hacer BIM, salvo eso, que ahí sí que necesitarías el EVIM e Mode. Que luego, ¿es más ergonómico BIM? En cierta medida sí. Eh, entre BIM y, y Cha Flycase, fly por ejemplo, eh, yo veo más, más ergonómico y mejor pensado el paquete de chat. ¿Por qué? Porque ese sí que está pensado para la ergonomía. El, el de BIM habría que mejorarlo para para que fuese más ergonómico y bueno ya eso como comento pues lo dejáis abierto por, por si otro día queréis hablar de ello.
1: Otro día tarak mejor sobre este tema sí, sobre sí, lo que dices de, sí. del control eh, yo sí que estoy sufriendo y el portátil desgraciadamente las teclas no hay bordillo, con lo cual no puedes poner la palma de la mano y de todas maneras la palma a la mano yo también he pesado un poquitín sobre eso y me da un poco de miedo por el tema del túnel carpiano que no toca esa parte de la mano pero que puede igual a veces se te puede ir un poco la mano y poner la palma donde no toca y entonces ya empezás a meterte con problemas de, de lesiones. A ver, a ver, yo, yo, yo es que no he yeah, terminado de yeah, entender yeah. muy bien cómo, cómo, cómo es eso de poner la palma. En eh, algunos teclados, eh, sí. el, el control es, digamos, la, la, la tecla que está en la esquina izquierda. Sí. sí Y entonces tú lo que haces es, en vez de utilizar el meñique, que es lo que hacemos en los Mortales con portátil, sí. pues, apoyas o, o, y, la y palma. Y, y sin portátil. Y sin portátil. <ríe> Apoyas la la, la palma en la mano en el control y luego tú estás como tecleando, ¿no? Estás Pero en, como. O
0: sea, tú estás hablando el, el ¿qué, ejemplo, parte, sería... ¿qué parte de la palma? ¿La parte más pegada a tu muñeca? El, el, meñique, no, el no, meñique. No, no. ¿El meñique sigues no, no, hacia no. abajo? No, 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 la parte entre el me... entre el, la punta,
1: entre el meñique y la muñeca. Esa parte exterior de, de la mano la apoyas sobre el control. Y, y luego tú apretas, por ejemplo, controlas, palma de la mano y la. Ah,
0: pero entonces, la, no, entonces no apoyas la palma, estás apoyando el dorso de la mano. Vale, el dorso de la mano. <risa> Exacto. Madre mía, pues qué follón, ¿no? <risa> no, pero, pero y, va y, bien. Y, o y, sea, le, y sí, y le, y, le das, y le das a control. ¿Y no, y no sí, a control, sí, no, a shift, no, 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 a super y a no, no, super, no. no, porque, y no sé no, cuántas no, teclas más?
1: Le das, digamos, casi con la muñeca. Es que es una parte que es, el, es muy cómoda realmente. No, no y sé. lo que haces, lo
2: que me da miedo es que puedas generarte lesiones. Pero bueno, igual no, ¿vale? Eh, yo... Alejandro, ahí, ahí en el tema hago el inciso. Probablemente y casi seguro que no, porque no hay pronación. El, es el, vale. es el, el movimiento, vuelves la mano a su estado de reposo natural, con lo cual entiendo que no. Perfecto. Hay, hay más riesgo de lesión escribiendo en el teclado, en un teclado normal, que haciendo ese movimiento, porque ahí descansa la mano.
1: Perfecto, pues nada, ya queda solucionado. Eh, sí, el tema es eso, que si tienes un teclado pues con el de, 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 de ordenador fijo, que tienes la tecla control, que puedes hacerlo con, la, con esa parte de la mano, pues es muy cómodo el, el Emacs, pero sigo teniendo el problema de la F y la B. Eh, que es lo que estaba comentando antes. Que están muy lejos una de la otra y funcionan con el índice. Entonces, o si lo haces con el anular índice, siguen quedando muy lejos y un poco, eh, poco confortables, poco, poco cómodas. No. Pero bueno, yo esas son mis, entre comillas, quejas. Que es lo que y le comentaba yo a,
2: cierto, a José Carlos. Claro, es que eso es muy cierto. Porque es lo que comento. Los comandos por defecto, las combinaciones de tecla en el... 90 y tantos por cien, no voy a dar cifras porque no las sé, pero bueno, y sería inventármelas. Eh, además, el típico meme, chiste de... de el 95% de las estadísticas que dan números son una tontería porque, porque al final es un poco... al final cada uno pone sus, sus intereses o se lo inventa directamente. Entonces, claro, aquí el tema está de, de que... Las combinaciones de teclas, por ejemplo, control Z, X, C, V, es malísimo por defecto, en mi opinión. O sea, no, no es la mejor ni, ni de lejos. Así que hay una parte de luchar contra lo antiguo, lo, lo ya establecido, y otra, eh, crear un, unos comandos por defecto más sanos eh, para, para los nuevos usuarios. Sería un debate que siempre se podría conservar lo antiguo, por lo cual yo no veo problema y el usuario y experto pues puede, puede pasarse. Lo que pasa es que habría que actualizar manuales, ta 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 ta, ta que eso lleva así que lleva a su molestia.
1: Yo creo que haría básicamente es eh, iniciar una, una distribución diferente y ya está, porque hacia el cabo de Max está el Emacs que tú instalas y luego está el Emacs que es el tuyo, tu Emacs. Entonces al final lo que haces es hacértela a tu gusto ¿no? te instalas esto, lo otro te haces esta configuración, esta otra al final Emacs, y esta va a ser una crítica que nos puede hacer la gente es no es lo que te sale, es lo que tú haces al final y, y Emacs empiezas con la edición de texto y acabas, acabas viviendo ahí pero la cuestión es esa que que no es tanto es, yo lo que decía, pero sobre todo cuando tú la primera vez lo ves no te, in, no te ha introducido en el mundo de Emacs una persona competente o una persona que sepa un poco del tema Y te encuentras con un, un editor de texto Que es a, a primera vista bastante eh,
2: árido Pero bueno, Claro, yo creo claro que... pero, pero porque ahí lo estamos quizás enfocando más eh, No es un editor de texto Un, un bueno, editor pues... de texto es una de sus funciones O sea, al final si le metes un núcleo es un sistema operativo Con lo cual, o sea, el chiste pero que es realidad Entonces sí, sí, es, sí, sí. es como, eh, no sé, no es lo mismo llevar un coche que llevar un camión, que llevar maquinaria pesada industrial de bueno lo, las típicas excavadoras o tal, y ya máquinas más complejas que hay. No es lo mismo a nivel técnico, por más que al final pues, se conduzcan. No, no es lo mismo.
1: Sí, pero al final eh, tú cuando entras en la interfaz de Max no, no sabes el potencial que te estás perdiendo cuando lo, te lo dejas. Y ahí es una cosa pues, que sería interesante que, que se mirara más. Porque yo ahora, por ejemplo, lo que veo es que mucha gente que está... Ahora, pues haciendo los típicos, eh, pues la gente que entra nueva, ¿no? Y que utiliza el VS Code y dice, qué pasada, no sé qué, qué bueno que es todo esto. Y, igual todo esto Emacs lo hace mejor o, o igual. Y, y podría funcionar y una persona que entra directamente en Emacs puede sentirse incluso luego al final más cómodo que con VS Code. Y sin embargo se utiliza, se utiliza VS Code pues porque está todo de un, una forma de interfaz. Muy sencillo, yo hablo de la parte de edición de texto, ¿vale? que luego le puedes meter más cosas, pero yo hablo de la parte de edición de texto en principio.
2: Sí, sí, pero aquí te planteo la pregunta. Eh, por ejemplo, con una distribución tipo Doom y Max, ¿tú crees que eh, si alguien empieza de cero, ¿tú crees que le resulta más difícil que con VS Code, por ejemplo? Para sí. unas cosas sí, pero sí, para sí, otras sí. yo creo que no. O sea, yo creo que al final está tan, tan bien hecho y tan integrado <risa> que que te puedes adaptar fácilmente. Está bien
1: hecho, pero una persona neófita, pues la cosa es muy complicada. Así que es, algún día hacemos un experimento con Marcolino y, y, y le ponemos el VS Code ¿eh? o un editor de texto, eh, pues, entre comillas, amigable y luego a la, a la izquierda ponemos Emacs, eh, vanilla, limpio, y a ver qué pasa.
2: No. Vale, vale, ¿Me, me sirve VS Code porque yo lo he utilizado porque... Bueno, al final para hacer pruebas con Flutter sí que sí que lo he usado bastante y, y es bastante sencillo. O sea, al final por defecto es súper es sencillo, así que sí, es interesante.
1: Exacto. Eh, Doom IMAX también es muy, es muy sencillo si sabes BIM, <risa> la navegación con BIM. Pero realmente la, la edición es muy parecida a VS Code, o sea, realmente tú con un IMAX puedes hacer... Realmente lo mismo con un VS Code, o un parecido, incluso más. En la edición de texto hablo, ¿eh? Luego no nos metamos en otras cosas, en el Genus, eh, el, el correo electrónico, lectura de RSS, navegación web, eh, videojuegos... O sea, no nos metamos en esos temas porque ahí la cosa se complica mucho. Pero bueno, en el tema de edición de texto, eh, pues si nos vamos a comparar realmente, una, uno no tiene nada que enviar al otro. Incluso Emacs a veces puede ser mucho más sencillo a la larga. Pero bueno, esa era un poco mi, mi crítica y luego también la, la contracrítica de, de José Carlos, que quería, pues me, me hacía ilusión, pues que, que viniera hoy para, para hacer esta contracrítica. Aunque hubiéramos la más también que estuviera también bueno, para con, hacer con, la contracrítica. Con
0: eh, eh, bueno, eh, me presto, me presto, me, pre, eh, me presto para hacer algún tipo de... de live streaming o algo así. Me sí, no, seguro, con, seguro, y me seguro. ponéis de conejillo de India, va.
1: Bueno, pues, por, por
2: mí... Yo, quiere yo, sufrir, quiere sufrir.
0: Venga,
1: no, sí, no sí. sufrir, no. Justamente es el sufrimiento para luego aprender cosas que, que te puede servir de mucho, ¿eh? Porque es muy potente. Y yo, no, no, sí, simplemente,
0: sales... para, simplemente para, 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 para que, yo qué sé, para que, para que podáis ver cuál de los dos se, se me da mejor o, eh, que el otro.
1: Bueno, pues ya queda pendiente eso. <risa> bueno,
0: y otra cosa que quería
1: comentar hoy, <risa> sigue pasando de IMAX, es que el otro día, pues, tuve la fortuna, vamos a decirlo así, de utilizar el Oculus de Facebook, ¿vale? Eh, que es una especie de gafas de, de realidad virtual que te permite también jugar a videojuegos, hacer 20.000 variedades ¿vale? Y, y lo utilicé, estuve jugando un juego de zombies y, pues, era muy real, la verdad. Entonces, real, con gráficos de una Play 3, pero con su cierta realidad. Entonces, daba un poquitín de miedo. Vamos eh, a dejarlo así. Me las quité y digo, bueno, vamos a ver. Esto parece un Android, ¿no? Me lo, me lo miré un poco y digo, ¿qué será? ¿Qué licencia tendrá? Y me puse licencia. Y claro, que cuando pones licencia te ponen la, la EULA, ¿no? De la licencia de, de, del Oculus, este. Y estuve leyendo un poquitín la licencia y, y, y ahí flipando también por el tema de, de unos cuantos puntitos. Y bueno. Hay, yo recomiendo a la gente que, que empecéis a que utilicéis cualquier software, que os leáis la licencia. Es un poquitín como lo de Lemax, ¿no? que, que os leáis el manual, pero realmente os puede ayudar para luego no llevarnos sorpresas. Por ejemplo, hay una un, dos primeros puntos que justamente, y eso tiene que ver con el matrato al usuario, por cierto, que hablaba Alex en un podcast, eh, que pone en las condiciones, nos reservamos el derecho a cambiar o modificar estas condiciones en cualquier momento de. Eh, de, de ahora en adelante y, en nuestra, y a nuestra total distre, disc, discreción ellos tú eh, la licencia te la dan y ellos te, las, te la cambian te la ponen como quieran y tú la aceptas o no, si no la aceptas pues tienes un, un dispositivo de 300 euros o 400 eh, que, es, que no lo puedes utilizar básicamente eso es un tipo de maltrato y luego hay otro puntito que este sí que ya. Y hay otros puntos que no, no sé por qué no los tengo aquí, pero eran muy bestias. Pero este es el que a mí, pues a mí, como, pues como miembro de la asociación de GenoLuis Valencia, a mí, pues más me, me toca, ¿no? Vale, ¿Eh? sobre contenido. ¿Sabe o que se acuerda al contrario? Si evitamos el uso de software, pues lo contrario. Vale. En virtud del presente, del presente contrato, te otorgamos una licencia limitada, no exclusiva y no transferible para acceder al software y contenido, instalarlo y usarlo únicamente para fines personales y no comerciales. Sujeda al cumplimiento de las presentes condi condiciones. No podrás usar, copiar, adaptar, modificar, decompilar, aplicar ingeniería inversa, desensamblar, descifrar, intentar obtener el código fuente, crear obras derivadas, distribuir, conceder licencias, vender, alquilar, transferir... Mostrar públicamente, ejecutar públicamente, transmitir, publicar, difundir o expor, explotar de ningún modo el software y contenido, a menos que lo permitamos expresamente o esté permitido por la legislación aplicable. Vale, en ah. España muchas de estas cosas es, eh, es, está permitido, ¿vale? Muchas cosas de estas. Ad pero nada, adaptar, si adaptar y
0: hacer ingeniería inversa un software también. Sí, con matices. Con matices Con matices. Fíjate. Entonces, o sea, sí, ¿no? sí que puedes
2: hacer cuando, cuando sea, por ejemplo, para integrar esos servicios en una plataforma, yo que sé, imagínate que están las Oculus, pero están, yo que sé, los de HP creo que tienen la Vive, me suena, pues imagínate que, que quieres hacer, tienen otro sistema suyo de acceso, no sé qué, y luego tienen los juegos dentro, pues tú quieres hacer un lanzador de juegos, para eso sí puedes hacerlo, pero lo que no puedes hacer es ingeniería inversa para... Para obtener el código de, o sea, para obtener no el código, para, para, para obtener, saber cómo está hecho. Sí, exacto. Ahí ya, ya habría más matices. Y, ya, y además, es un contrato que es lo que iba a comentar. Que, que parece un contrato de, de arrendamiento. O sea, básicamente tú lo que estás haciendo es comprar un, un, un hardware y todo lo que es el software, eh, lo que haces es arrendarlo. No, no es propiedad tuya, sino que ellos te conceden. Eh, una, una licencia temporal porque co como sí, veis sí, son sí, las sí. condiciones que tenéis que aceptar que son contratos privados que al final aceptan entre la empresa y entre y entre el usuario, otra cosa es si se ciñen o no a la legalidad si son conformes, que si son conformes como es un contrato privado pues pues nada, sí. todo todo queda entre, entre los dos no. Y, y claro, al final el, el usuario se que acepta las condiciones. Al final son las condiciones que ellos proponen y que pueden ser más abusivas o menos, pero al final el, lo que estás haciendo, lo que. El, el problema que yo veo es que cuando tú compras un, un cacharro de estos, no es de tu propiedad, sino, o sea que realmente lo que haciendo es alquilarlo. Ya en el momento en que tú, tú no, no te apaña eso, ya no puedes usarlo. O sea, es un piso papeles. O sea, porque has comprado el hardware, pero el resto es. Pues como un alquiler.
0: Ya, temporal. Eh, eh, pero, pero básicamente, a ver, lo que, lo, que, lo que ha leído Alejandro, a ver, no es. Bueno, creo que ya lo has dicho también. No es muy distinto de lo que te puedes encontrar en, cual, en cualquier Eula. Bueno, a ver. Exacto, eh, no, no eh, claro este que no es más, eh, más
1: específico, ¿eh? A, a este eh, es el eh, Eula. Yo eh, me gusta leer eh, el Eula bueno, desde eh, el día 7.
0: Eula, hoy EULA día no mismo. sé, para el que no, para que no sepa, eh, a ver, End User License Agreement, o sea. Eh, creo que, en, creo que en los de Windows en, en español te lo ponían como contrato de licencia de usuario final, que sí, sería básicamente la, la traducción. Sí, eh, eso, es, eso es, Vale, el, el contrato de licencia, el, el CLUF, el CLUF. Hostias. Sí, no, yo lo he visto, yo lo he visto como CLUF, eh. el, el EULA famoso, yo lo he visto como CLUF, el contrato de licencia de usuario final.
2: Hostias. ¿No, ¿No lo habéis visto? Aquí, no, yo sí, yo sí. Yo sí. No, yo eso no lo he visto. Aquí lo que decía Alejandro que es interesante. No, esto pasó a mí, de hecho tiene que estar público, cual eh, cualquier lo busque. Hay una cláusula que es muy parecida a la que había en, en Google Drive, que estaba más redactada, eh, no es la legislación, la cambié hace un año o dos, hace recientemente la habían cambiado, que es una de las condiciones de Google Drive, que Total, eh, perdón, que la propiedad intelectual de tus obras, es decir, de todo el contenido que subes, es tuya pero luego ellos tienen el derecho de alquilar, hacer modificaciones y poder venderlas o transferirlas a terceros eh, sin tu autorización, o sea, das en el momento en que haces el contrato da la autorización para, para que ellos hacer eso, y aquí está, pues eso en, en las Oculus estaba igual eh, recuerdo que me lo pasó si lo tiene por ahí Alejandro que lo lea, pero, pero es una cláusula que al final tú lo eh, todo el contenido que creas o todo el contenido que subes a la nube que está redactado de diferentes formas, pero al final el objetivo es el mismo y las prácticas serán las mismas, lo que pasa es que está redactado conforme a la legislación. Eh, eh, básicamente es eso, que ellos respetan la propiedad intelectual, pero como pueden hacer modificaciones de la obra, o, o pueden re eh, vender pues eso, el, el contenido propio, aunque no se modifique, lo pueden vender, lo que pasa que no pueden hacer uso de él, pero sí, o sea no pueden hacer uso digamos... Lo público. tengo, lo tengo. Sí, pero sí pueden, por ejemplo tú subes fotos, ellos pueden usarlas para hacer reconocimiento facial o reconocimiento de lugares, lugares públicos eh, les estás autorizando o sea que yo aquí sí que veo un tema que quizás eh, por parte de la legislación es, es una práctica habitual que ocurre mucho y quizás mm, deberíamos empezar a cobrar por los servicios en vez de que sean gratuitos pero que se respetasen la privacidad de, de las personas, vale. o sea, pi, pienso que había, al final sí. la, la privacidad importa más que, que lo que están haciendo.
1: Vale, te, te lo leo si quieres, lo, lo he encontrado, estaba buscándolo mientras hablabas Tú conservarás los derechos de propiedad intelectual e industrial relativos a tu contenido. Al enviar contenido del usuario a través de los productos de Oculus, nos concedes un derecho a nivel mundial, no exclusivo, transferible, exento de pagos por derechos de autor y totalmente sublicenciable. Es decir, podemos conceder este derecho a otros para usar, copiar, mostrar, almacenar, adaptar, exhibir y distribuir dicho contenido del usuario con relación a los productos de las empresas de
0: Facebook. ¿Es eso, o sea, no? nos estás cediendo todos tus derechos.
2: Básicamente sí.
0: A, A ver, ver básicamente.
2: Claro, básicamente, eh, imaginad que, bueno, un equipo, pues eso, un, un productor musical o varios, eh, todos los in, instrumentistas, eh, cantantes, eh, los que hacen la letra, al final suben una canción ahí y básicamente están dando el derecho para, para que el resto pueda hacerlo lo que quieran con esa obra, o sea que lo que quieran. Sin pagarles, salvo salvo quitarle la, la autoría. O sea, que realmente es eh, que las empresas, bueno, pues si hay alguna empresa que nos escucha, pues que piensa antes de subir, no, vamos a usar el drive para compartir. O sea, al final mirad las condiciones, el contrato que firmáis. Bueno, no se firma, pero que aceptáis. Y, y, y yo creo que cuando se lee y se entiende, es bastante más grave. Lo que pasa que la gente dice, Buah, ¿qué, ¿qué van a querer de mí? Claro, eh, con ese pensamiento, pues nada. Claro, yo, no, yo lo que no. le digo, les digo que me den las contraseñas del banco, que no le voy a hacer nada, que solo voy a ver, pero nadie quiere. Oye, fíjate, a mí no, no sé. pero, pero a gente desconocida, sí, a gente desconocida, sí, Por fíjate eso. tú. Eh, bueno. Pero a mí que me conocen y que pueden pensar que soy de fiar, no, nadie, nadie me da una contraseña.
1: Es porque es la nube, la, la famosa nube. Bueno, en fin, pues básicamente yo venía un poco a hablar de estos dos temas que a mí, pues bueno, me han parecido curiosos para el podcast de hoy, sobre todo de las licencias. Yo os recomiendo que cada vez que podáis os leáis las licencias y también eh, pondré en la descripción un texto en inglés y su traducción en italiano, por si alguien domina más el italiano que el inglés, sobre por qué JavaScript es peligroso que tiene algo que ver con esto, pero bueno, ya lo desarrollaremos otro día. Es con Tarak, que es la persona especialista en, pues, en tener problemas con Javascript, porque realmente es un tema eh, gordo, digamos. No gordo, sé si será
2: solo él. no. Me parece que hay bastante gente que, que tiene eh, yo problemas. Yo también, o sea, básicamente
1: <risas> todos tenemos problemas, pero yo creo que él es una persona bastante indicada. Eh, del tema pues lo explica bastante bien y es una lástima que hoy no pueda estar con nosotros para estos temas pero bueno otro día ya lo hablaremos a ver si lo podemos pillar ahí, el, ahí. Para, para el próximo episodio estupendo y, perfecto pues yo por mi parte estos son los dos temas que quería traer y otro día hablaremos de Javascript que es con este y, tema y de, la, y,
0: de, y de la psicología detrás de los contratos de licencia de usuario final <risa> Bueno, sí, podemos crear
1: una sección ya en un momento dado. No, realmente, es de leer a oye, la gente pues, los contratos que, que están firmando.
0: Que, 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 que hay mucha gente que. Eh, pero esto, esto no deja de ser muy distinto que cuando la gente se toma un medicamento y no quiere leer ese prospecto porque si se lo lee, no se lo toma. Ya,
1: bueno, yo yo me lo leo con los efectos adversos y, y sí, sí, digo, sí, mira, claro, hay y, un 10% ciento y... de que me, de que me esté en la cama, pues. Bueno, Pero pues dice, tú, otro, tú, tienes, tú tienes
0: a una persona, tú tienes a una, a una mujer que dice no, no. Tú, si tú quieres que una mujer no se tome la, la píldora anticonceptiva, lo que tienes que hacer es decirle que se lea el prospecto y entonces no se la toma. <risa> No, y
1: eso hay muchos, eh, muchos fármacos por, porque hay probabilidades pues, que te den cosas raras. Incluso sí, uno sí, cada 10.000 sí. y dices, ostras, pues y a ver si voy a ser yo si ese uno, ¿no?
2: Entonces... Yo creo que está bien saberlo. Luego ya cada uno, yo creo que tampoco hay que cerrar los ojos y al final eso eh, es. bueno, a, a nivel personal, eh, bueno, al final tienes que aceptar unos riesgos de, de bueno, al final dices, ¿me beneficia o me perjudica? O sea, y al final, pues Lo pones imagínate en la que estás sufriendo algo muy fuerte, dices, tienes un riesgo de morir en la operación, pero si es algo que te afecta el día a día muchísimo, dices, pues prefiero asumirlo, ¿no? Al final cada uno tiene que valorarlo. Ahí
0: está. O decir, está. no
2: prefiero seguir sufriendo, que, que es también digno también. Así
0: exacto. que así que como, dice, como dicen en la televisión lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Lea la
1: licencia de este software y si puede... Y, si puede y, con, y consulte
0: a su informático de confianza. ¿eh? Exacto.
1: luego otra cosa que también quería pues pedir a la gente un poco, que no cuesta nada, ¿eh? es, son un par de segundos es cada vez que te salga lo de las cookies, le deis no aceptar todo al otro y veáis la cantidad de datos que os están robando. Sí, sí, sí. sí y sí, pondréis, sí. si podéis, rechazar todo legítimas o legítimas y luego detalles. que Cuando pones legítimas, también le estás dando información a la gente. <ríe> um, Recomendación. ¿eh? Yo, los, yo lo hago desde que fui a la, a la conferencia de Sepúlveda. <risa> cuando fue? El, a finales de, de octubre, que por cierto estuvo muy bien. A ver si hace otra parecida dentro de poco y, y os animáis todos. Y de verdad, haced eso. Es una práctica muy saludable y, y puede ayudar bastante. Y estáis protegidos legalmente. Las cookies no es una manera de, de hacernos sufrir... Apertado el botón de aceptar todo. Es una manera de, en de cierta manera, protegernos legalmente de ese sí, sí. tipo de rastreos. Pero es
2: hacernos sufrir porque realmente es un coñazo. Vamos a hablar claro. Porque hay que para desactivar en algunos casos, te tienes que meter 5 o 6 clics para poder desactivar las que sí. no son necesarias. Sí, 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 Debería sí, sí. haber un botón solo necesarias que en algunas páginas hay y que esté. Iluminado, que, que es que siempre ponen el, de aceptar sí. todas en el colorín okay, y en ya. gris el de más opciones. Que así de que, hecho muy yo,
1: yo no sé si la, por legislación eso sería ilegal. Eh, el tema de que esté en colorín lo otro no sé cómo.
0: La, la, hay que leer la ley a ver si un día la traemos aquí. Eh, y eh, la pero, ley. pero lo más lo más interesante es que cuando te encuentras todo ese follón y te dice algo así como. ¿Tu privacidad es importante para nosotros? O quizá... Exacto. Entre paréntesis debería poner o quizá la ausencia de la misma, pero bueno. Eh, también, también otra buena práctica eh, es eh, borrar las cookies al salir del navegador que se puede hacer, por lo menos en Firefox. Sí, sí, sí. sí, sí y sí. me imagino que en, cual, que en cualquiera salvo, no sé, eh, también... Eh, bueno, pues ya hoy he hablado tres temas, fíjate. Bueno, pues nada. Sí. Eh, ahora falta el tema de Marcolino. Cuéntanos. Sí. Nada, yo quería comentar una, quería comentar una, una cosa que he estado. Bueno, que he terminado de descubrir ya por estos días, ¿vale? Eh, a ver, cuento más o menos la, la historia. Hace un mes y medio me tocó renovar los certificados del DNI electrónico, ¿vale? Y cuando fui a comisaría, pues para, para hacer el trámite de la renovación, pues no, no funcionaba. Eh, consulto y me dice: No, no, es que tu DNI es muy antiguo. Bueno, muy antiguo, vale. Olía, vamos, la forma en la que te lo decían olía a que habían hecho algún tipo de parche de seguridad, o no sé exactamente qué habrán hecho, pero se, pero se notaba mucho, ¿vale? Eh, al final sabes leer un poco entre líneas cuando te dicen este tipo de cosas. Eh, me generan una tarjeta nueva vale y me voy todo, todo contento con mis certificados renovados, me vengo a mi máquina que ya estaba funcionando con mi lector de tarjetas todo perfecto y resulta que no me funcionaba digo uy, extra, ¿qué, qué, qué esto qué es qué raro, que no sé qué, que no sé cuánto eh, hacía, vamos, haciendo pruebas pues me meto el mismo lector de tarjetas con el, mismo, con el mismo DNI y todo igual en, un, en una máquina que tengo con una partición con Windows y me funcionaba perfectamente. Me pongo a tirar del hilo y claro, sí, tú puedes bajarte eh, ahora, bueno, ahora explico, me, me pongo a tirar del hilo y al final descubrí una forma de solucionar esto. A ver, básicamente hay dos eh, eh, por lo menos yo que soy usuario de Linux Mint, hay Dos paquetes, por lo menos, que estoy pensando. Dos paquetes que tienes que tener instalados para tener el DNI electrónico funcionando. Eh, uno es eh, uno que se llama PCSCD. ¿Vale? Que por ahí no está el problema. Y el otro se llama OpenSC. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que con el OpenSC necesitas tener la última versión para que te funcione con la, los nuevos DNI electrónicos. ¿Vale? Por lo menos, la diferencia que vi entre la antiguo y el nuevo es que ahora, en vez de poner España, pone Reino de España. ¿Vale? O sea que supongo que <ríe> va a saltar a la vista rapidísimo. Eh, y, y aparte y aparte de eso, pues eso es. Bueno, tener, tener la versión nueva. ¿Qué le ocurre también? Si no quieres instalar el paquete OpenSC, pues puedes instalarte el paquete paquete.dev. Que te proporciona eh, la policía en la página del DNI electrónico. ¿Qué, qué pasa ahí? Pues que si tú eh, después de instalarlo eh, lanzas un comando VRMS que, para, si, para que no sepa de, de, de qué se va ese comando, básicamente, bueno, que viene de Virtual richard Matthew Stallman, o sea, básicamente Richard, eh, richard Stallman Virtual. Es un comando que te dice qué paquetes de los que tienes instalados en tu sistema son libres y cuáles no. Eh, cuando tú ejecutas ese comando te salta este paquete el que te proporciona la, poli eh, la policía como un paquete no libre. ¿Vale? Eh, la forma de solucionar esto es no instalar ese paquete y, e instalar la última versión de OpenSC. El Linux Mint no está disponible en los repositorios. Yo lo hice compilando pero vamos, la solución está ahí. Dejo el dato por si a alguien le puede interesar. No sé si lo he explicado todo. Me he dejado algún detalle por ahí, colgando. ha ha funcionado y, y, y bueno. Sí, el, sí, sí. sí Funciona el perfectamente.
1: era privativo, ¿no? Sigue siendo privativo según sí. el virtual Richard Starman. Eh, ¿no? Según
0: el virtual Richard Starman es privativo y me suena que algún, me puse a hurgar en su momento y sí que, era, sí que era privativo. Entre otras cosas porque a ver, creo que el paquete en sí lo que tiene son los certificados raíces que te los puedes bajar eh, aparte, ¿vale? Cuando, vamos, es uno de los pasos que te, que te dan cuando, cuando quieres configurar lo del DNA electrónico, que te bajes el certificado raíz, eh, que es el que pones en el navegador para que te reconozca, digamos, sí, el tema de certificados de autoridad, básicamente. Eh, y creo que te vendrá con alguna cosa más, pero a mí me parece que es simplemente un OpenSC modificado, porque la licencia de OpenSC es eh, LGPL y entiendo que pues, permite hacer ese tipo de cosas eh, yo que sé, a lo mejor algún tipo de documentación no me he puesto a mirarlo demasiado pero vamos, eh, saltó a la vista eso lo del certificado raíz y lo de y, y que en principio parece que el OpenSC eh, está, eh, eh, digamos, está pero está pues, con esas modificaciones en algunas librerías ¿vale? eh, lo dicho, se puede desinstalar se puede instalar lo otro y funciona sin ningún problema
1: Así que nada, se puede instalar por, por fin.
0: ¿no? Sí, sí. Yo lo, lo, no, no, es que lo descubrí. Digo, a ver, no, no sé. Eh, estuve hablando con David Marzal. Eh, a ver si él... Porque básicamente él en su momento me explicó cómo hacerlo eh, con la versión anterior sin recurrir al paquete este que te ofrece la policía. Y al final pues, eh, pues me, me dio esta alternativa y probando esa alternativa ya me he dejado de funcionar, pero por una cuestión de versiones, que, tiene, que, que, te, que hay que poner la versión más reciente pues para, que, para que dé soporte a las nuevas versiones del DNI electrónico
2: Perfecto Entonces um,
0: uh, Y yo creo que ya con eso Ya me eh, dio Bueno, había otro,
1: otra cosa que hemos hablado un poco antes de, la, de empezar a grabar, que bueno, se puede dejar abierto para otro programa, pero ¿De no hablamos sobre...
0: antes? <ríe> no,
1: con José también, sobre el, los lectores de, de, de ¿cómo se dice?, de, de sonido para gente con dificultades de, visuales, el, por ejemplo, accesibilidad el accesibilidad para Exacto, para gente con problemas de, de, vis, de visibilidad y había un programa pues, que está muy bien que sería interesante ver si se puede portar a, a GNU Linux que se llama NVDA, que es GPL por cierto, pero está solo para Windows sería interesante ver qué se puede hacer con eso a ver si hay alguien que esté que conozca algo sobre este tema ya se sabe que nos lo puede enviar a los correos de la asociación que está en la página web genulinuxvalencia.org o se puede meter en nuestro grupo de Telegram en t.me me eh, barra genulinus valencia en telegram y ahí pues directamente puedes si sabe algo de este programa o si te quieres unir al grupo general pues y siempre respetas unas normas de convivencia mismas pues puedes eh, hablar y, y ver si conoces a alguien que esté interesado en portarlo o si estás interesado en portarlo o si hay alguien que
2: lo está usuario? haciendo ya. Un usuario sería interesante, una persona que que sufra de, de, de estos problemas, pues bienvenida sea, porque al final va a ser una persona que, te, que nos va a poder ayudar para aportarlo. Para
0: te aseguro que usuario de Linux no será, porque es que ya te digo, la, lo estaba diciendo fuera de micro, la accesibilidad es uno de los, por lo menos para el tema de, de ceguera, discapacidad visual, eh, aún hay algo, pero en lo que es ceguera, ceguera... Eh, lo que hay es orca y orca no eh, no, no, no no
2: no ya ya pero pero, pero bueno, si, si alguien nos escucha y eso eh, pues ahí que, queda eh,
0: dispuesto a dispuesto eh, a, a, a contribuir al cambio pues por supuesto pues exacto y bueno yo creo que con
1: eso ya tenemos una remesa de hoy y sí, sí, sí 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 si eso nos vemos en otra ocasión
0: Eso es, nos vemos, nos vemos en, en otra ocasión eh, Un saludo para los dos Hasta luego Venga, Muchas gracias. hasta luego Marcos Venga. Buenas noches. Venga, hasta, hasta luego, luego. Buenas noches. Muchas gracias por tu atenta escucha Si quieres participar en la tertulia O hacernos llegar algún aporte Puedes ponerte en contacto con la asociación En gnulinuxvalencia.org Barra contactar Tienes todas las formas de hacerlo te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces. Moltes gracias por la tegua escolta. Si vos participar, podés posarte en contacte a nosaltres en chnulinuxvalencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. Fins pronto.